0: 극저널리즘 위크앤드 시작합니다. 시작합니다. 안녕하세요. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드. 이번 이야기는 정원진 에디터가 준비했습니다.
1: 네, 안녕하세요. 7월 8초 휴가 시즌이었잖아요. 네. 해리멤씨도 일본 여행 다녀왔잖아요. 아, 네, 맞아요. 더워가지고 만반의 준비를
0: 하고 간다고 제가 들었는데 어땠나요? 아, 아 하나도 소용이 없었고요. 네. 네, 정말 만반의 준비를 하고 뭐 목풍기, 손풍기, 네. 뭐 쿨토시, 뭐 옷에 뿌리면 시원해지는 쿨스프레이 다 했지만 야, 햇빛이 이게 네. 장난이 아니더라고요. 저도
1: 중국 다녀왔거든요. 네. 제가
0: 중국에 약간 예전에 살던 곳이 있어가지고 어.
1: 거기를 이제 다시 방문한 건데 일단 너무 더워가지고 돌아다니기가 힘들었고 음. 약간 골목골목의 그런 느낌을 다시 느끼고 싶었는데 네. 대형 쇼핑몰이 너무 많이 생겼더라고요. 맞아요. 맞아요. 그래가지고 돌아다니다가 중간중간 이제 쇼핑몰 들어가서 더위 시키고 그랬어서 이번 여행은 약간 대형
0: 쇼핑몰로 기억이 되는. 어. 저도 그 이렇게. 오사카에 굉장히 유명한 쇼핑거리가 있잖아요. 거기를 지나다니는데 그냥 관심이 없어도 들어가게 되더라고요. 내가 잠시라도 좀 숨을 쉬어야겠다 싶을 때는 관심이 없어도 그냥 가게에 들어가서 물건 한 번씩 보고 몇발짝 움직이고 이제 들어가고 그렇게 되더라고요. 정말 사실 주변에 보면 은 정말 여행 다녀온 사람들이 꽤 되는 것 같은데 생각보다 이제 국내 여행 가신 분들은 많이 못본것 같아요. 네.
1: 코로나19 종식 전이었던 지난해보다 관광지출이 1,000억 원 넘게 줄었어요 원래 어, 네. 7월에 이제 관광지출이 늘어나잖아요. 그런데 음. 올해 7월 관광지출액이 3조 8천억 원을 기록한 5월보다 낮은 수치였습니다. 아, 다들 왜 여행을 안 가는 걸까요? 이게 온라인 조사업체 PMI 조사 결과에 따르면 애초에 여름 휴가 계획이 있다고 밝힌 응답이 27%에 아, 불과했다고 네. 해요. 그리고 잡코리아가 직장인 대상으로 한 조사에서도 비슷했는데요. 일단 가장 단순하게는 물가가 올랐잖아요. 음. 숙박료가 지난해보다 10% 넘게 올랐고요. 그리고 항공권도 비싸지고 이렇게 금리나 기름값이 오르면서 휴가 비용이 올라가는 걸백해플레이션이라고 아, 하는데요. 네. 일단 올해는 돈도 돈이지만 또 다른 이유가 있습니다. 바로 날씨였어요 아, 뭐 네, 폭우나 맞아요. 폭염처럼 어. 이상기후 때문에 날씨 불확실성이 커지면서 뭐 어렵게 휴가를 냈는데 비가 오면 너무 아쉽잖아요 음. 그러니까 차라리 연차 안 쓰고 나중에 돈으로 받자 이런 생각들이 많은 겁니다 에, 저도 사실
0: 너무 더워가지고 진짜 여행 갔다 와서도 그냥 네. 집에서 하루 쉬고 저는 여행 가기 전에 아, 비가 오면 어떡하지 이렇게 걱정을 했었는데 네. 에, 돌아다니면서 아, 비가 제발 내렸으면 아, 좋겠다 이렇게 더워서요. 생각했어요 네. 그게 흥미로운 계가 있더라고요.
1: 저희가 그 쇼핑몰 얘기했잖아요. 네네. 한국관광공사가 이제 검색량이 가장 많은 관광지를 정리했는데 지난해 7월에는 1위가 속초수산시장이었어요. 그리고 솔비치삼척이나 통영 중앙시장같이 지역관광지가 순위에 있었는데 음. 올해 7월 순위를 보니까 1위가 스타필드 하남이었고 네. 2위가 스타필드 고양이었습니다.
0: <웃음> 네, 스타필드가 신났겠네요. 네. 네. 그리고
1: 이제 9위에 오산오색시장을 빼면 거의 다 이제 수소권의 실내시 어. 6위가 이제 현대아울렛 김포였는데 음. 저도 얼마 전에 다녀왔거든요. 네네. 근데 이제 휴가를 가야겠다 생각을 했는데 음. 저희 어머니가 지금 갱년기셔서 아. 너무 더워하세요. 네. 그래서 저도 이제 실내시설을 찾다 보니까 좀 즐길거리들이 뭐가 있나 음. 하고 이제 아울렛을 가게 되더라고요. 네. 그런 상황에서 이순위를 보니까
0: 되게 달라 보이더라고요. 어. 아무래도 더우니까 다들 실내로 쏠린 것 같습니다. 아 진짜 그런 것 같아요. 이게 사실 우리나라의 모습만이 아니라 외국에 서도 지금 날씨가 너무 그래가지고 네, 휴가에 대해서 좀 인식이 바뀌는 것 같더라고요.
1: 보통 이제 유럽 사람들의 전통 휴가 공식이 그리스나 이탈리아 지중해 어, 아, 플로리다 그쵸? 해변 예. 이런 거였는데 그리스랑 이탈리아에 막 산불이 일어나고 음. 플로리다 해변이 너무 뜨거운 거예요. 네. 그리스 로도스 섬에서는 산불이 나가지고 주민이랑 관광객 약 2만 명이 긴급 대피하는 상황도 아. 있었습니다. 그래서 BBC나 뉴욕타임스 같은 외신에서는 이상기후 때문에 이게 1950년대부터 이어져 왔던 여름 휴가의 모습이 바뀌고 있다라고 하고요. 뉴욕 타임즈는 심지어 우리가 알고 있던 여름 휴가의 끝일 수 있다라고 말하고 아, 있어요. 진짜
0: 사실 여행 갈때 불확실성이 왜냐면 날씨가 진짜 중요하잖아요. 네 맞아요. 네.
1: 날씨 요정이란 말도 있고. 그러니까요.
0: 해리맨 씨는 여행 갈때 여행자 보험 드세요? 아 저는 아무래도 안 들죠. 네. <웃음> 아무래도 설마 그런 일이 싶으니까 사람 맞아요. 마음이. 저도 그런 편인데 이거는 조금
1: 관심이 있을 수도 있겠다 싶어요. 네? 새로운 여행보험 상품이 이제 나올 예정인데요. 미국 여행보험 회사 센서블 웨더가 폭염에 대비해서 여행자를 보호하는 상품을 오, 출시하겠다고 밝혔어요. 네? 이 회사는 이제 앞에 폭우 여행보험을 출시한 적이 있거든요. 네? 그러니까 고객으로부터 총여행비의 10%를 일단 보험료로 받고요. 음. 이렇게 내용이 되게 구체적이에요. 여 여행 중에 오전 8시에서 밤 8시 사이에 2시간 이상 비가 오면 은 당일 여행비를
0: 보험금으로 지급합니다. 어, 아 1시간 59분까지는 안 되고 에이. 와, 이렇게 또 피해 기준을 숫자로 정해놓은 거네요. 이렇게 숫자로 정한 보험을 파라메트릭
1: 보험이라고 하는데 네. 최근 보험업계가 되게 주목을 하고 있어요. 보통 여행자 보험이라고 하면 은 우리가 뭐 잃어버리거나 그쵸, 그쵸. 다치거나 했을 때를 음. 대비하는 거잖아요. 그런데 이 상품은 이 사고에 대한 평가가 아니라 특정 지수에 도달하면 은 그냥 가입자한테 보험금을 주는 거예요. 어. 이게 사실 처음에는 인도 이런 데서 폭염보험으로 시작을 했거든요. 네. 오, 저소득층 여성 근로자들이 일을 할수 없을 때 그걸 음. 보전해주는 그데 이게 여행 보험으로 번져 온 거예요. 예를 들어서 여행 중에 섭씨 35도가 넘으면은 여행비의 절반을 보상하고 40도가 넘으면 100%를 보상하는 식입니다. 야 이거 저는 무조건
0: 받았겠는데요. 네, 에이, 이게 사실 이제 경제도 그렇고 날씨도 그렇고 이제 불확실한 게 사실 표준이 됐잖아요. 그래가지고 진짜 엔데믹 이후에 여행이 좀 많이 바뀌었을 것 같아요. 네. 리뷰 문화에 대해서 또 현구 에디터가 쇼폼을 썼었잖아요.
2: 맞습니다. 제가 그 보면 최근에 뭐 여행에서 리뷰를 그렇게 많이 본데요. 그게 되게 중요하고 오. 그래가지고 왜 그런가 하고 보다가 이제 흥미로운 연구를 하나 봤어요. 이왜 앞서서 그 원진 에디터가 돈이 없어서 휴가를 네. 안 간다고 했잖아요. 근데 지세대는 그렇지 않다는 거예요. 음. 이 데이터 리서치기업 모닝 컨설트에 따르면 이제 비교적 낮은 소득 수준에도 불구하고 지세대가 지난 1년간 3회 이상의 여행을 다녀온 것으로 조사가 됐어요. 오. 근데 뭐 제세대가 지금 뭐 돈이 많을 리는 없잖아요. 네. 그러니까 이제 소중히 모은 돈이죠. 지금 금리도 높고 그쵸? 그래서 이제 소비 의지는 큰데 이 신중히 모은 돈을 이제 함부로 쓸수 없는 상황이다 보니까 다른 지출에 비해서 좀 효용이 큰 여행을 선택을 한 상황이니 어... 리뷰가 더 중요해지는 거죠.
0: 아, 실패하면 네. 안 되니까 그렇죠. 음... 그래서 뭐 다양한
2: 어떤 그런 리뷰 생태계 같은 게 조성이 되고 있다. 뭐 이런 네, 내용이었습니다.
0: 어... 어, 그런 것 같아요.
1: 또 요즘은 막 여행지에서 사고 소식도 조금 들리고 있잖아요. 그래서 이런 변화도 감지가 되는데 그 안전한 여행을 원하는 여행객이 느니까. 음... 여행사들이 mz 세대를 대상으로 패키지 상품을 선보이고 오, 있다는 거예요. 네? 보통 패키지라고 하면은 약간 시니어층이 가는 에, 그런 그쵸, 상품으로 그쵸. 인식을 음. 하는데 최근에는 막 여행사들이 막 쇼핑몰 가야 되고 막 옵션 있고 팁 줘야 하고 음, 막 초콜릿 음. 같은 거 팔고 그러잖아요. 에. 그런 불편을 이제 다 빼고 젊은층을 타겟으로 한 상품을 내놓고 있습니다. 뭐 모두 시그니처라고 막 노팁, 노옵션, 노쇼핑 막 이렇게 내놓고 5성급 이상 호텔에서 투. 익숙하게 하고 있는데 20대 30대 예약률이 22%라고 해요. 음. 그러니까 이렇게 젊은 층에서도 조금 확실한 여행에 대한 수요가 있는 것 같아요. 음.
0: 에디터들은 혹시 패키지 여행 가볼 만하다고 생각하세요? 저는 사실 진짜 생각이 없었거든요. 네. 저는 패키지 여행 여행이 아니다. 네. 이런 어떤 건조가 있었는데 네. 최근에 보니까 아 근데 이렇게 내가 제가 일본 여행 갈때그 계획 짜느라 너무 고생을 했거든요. 네. <웃음> 이럴 거면 은 전문가들이 음, 여행 전문가들이 네. 짜주는 대로 움직이는 게더 낫지 확실하게. 않을까? 예, 그런 생각을 또 했었던 것 같아요.
2: 저도 목적에 따라서 다른 음. 것 같은데요. 저는 어릴 때 패키지 여행을 아무래도 가족여행으로 많이 가잖아요. 음, 네. 그러다 보니까 그게 익숙해진 측면도 있고 왜 어, 좀 그런 얘기를 많이 하잖아요. 자유여행이 좀 힙하고 멋있지 약간 이런 생각들이 음. 많은데 저는 여행의 목적에 따라서 다르다고 생각해요. 어 그냥 여름에 너무 더워서 좀아 좀 피서 좀 다른 나라로 가고 싶은 거라면 패키지 여행도 충분히 나쁘지 음. 않은 것 같다 이런 생각이 듭니다.
1: 저는 약간 아직 위험을 감수하고 싶은 건가요. 어. 제가 상해에 몇번 갔었는데 그때 이제 가족들이랑 자유여행으로 갔을 때뭐 야경이 너무 예쁜 거예요. 네. 너무 기억에 남았었는데 제가 수학여행으로 한번 패키지로 상해를 간 적이 있거든요. 에, 에. 근데 야경 완전 반대편 스팟에 내려주고 <웃음> 여기서 야경을 보라는 거예요. 아. 어, 그래서 어 아닌데 야경 스팟 여기 아닌데 어, 여기 아닌데 어, 이걸로 어. 만족을 하라고 그래서 저는 이제 그때 아, 패키지 여행이 이런 것이구나 네. 느끼고 이제 생각을 했었어요. 그러니까 뭐 여행의 맛이 사실 거기에 사는 사람들 삶에 섞여드는 그런 어, 게 있잖아요. 그쵸, 그쵸. 근데 사실 또 그러면서 발생하는 문제도 있고요. 네. 이걸
0: 이제 해리 에디터가 쇼폼에서도 짚어주셨었잖아요. 네, 네. 따끈따끈한 익스플레인 드에서또 네. 그리스에 그막모나스티디 해변이라고 있더라고요. 네. 한국에 막 그렇게 알려진 해변은 아닌데 사진을 보니까 너무 아름다운 음. 거예요. 근데 아름다운데 그 해변 그 모래사장 있잖아요. 네. 거기를 보니까 무슨 썬베드가 200개, 300개는 있는 거예요. 아, 무섭겠네요 예. 그리고 또 그늘 있는 데는 더 비싸요. 썬베드를 음. 빌리려면. 그래서 원래는 사람들이 그냥 나무에서 이렇게 나뭇잎 깔고 돗자리 깔고 그냥 나무 옆에서 이렇게 쉴수 있었는데 이제는 돈이 없으면 해변에서 쉴 수가 없게 되는 음. 거예요. 사실 그리스 같은 경우에는 관광업이 네. 굉장히 센 나라잖아요. 그렇또 V.I.P. 여행지다. 이제 어, 호화 관광지 에, 은퇴 이후에 이제 부자들이 그리스 가서 이렇게 요양하는 곳이다. 네. 또 이런 이야기도 봐가지고 사실 여행이라는 것 자체가 그 주민들의 어떤 주민들이 되게 당연하게 누렸던 자연환경이나 그런 것들을 좀 망치는 부분도 있는 음, 것 같아요. 그 그리스처럼 관광 의존도가 이제 높은
1: 나라가 당연히 관광이 중요한데 네. 그게 이제 나라 경제도 당연히 도움이 되겠죠. 그데 그게 지 지역 주민한테 돌아가는지도 한번 생각해볼 만한 지점인 것 같아요. 음. 몰디브도 그 호화 관광지로 유명한데 관광업에서 나오는 수익으로 2011년 가난한 나라에서 중간소득 국가 지위로 올라설 정도였어요. 음. 정부가 나서가지고 각 섬에 리조트 하나씩만 두자 이렇게 해서 호화 어. 관광지로 자리매김을 하게 됐는데 그러면서 이제 수도권에만 너무 쏠리니까 수도 섬에만 너무 쏠리니까 지방섬 간의 소득 격차도 발생을 하고 어. 또더 큰 문제는 이렇게 벌어들인 돈이 국가로 돌아오지 않는다는 거였어요. 음. 몰디브는 애초에 보유한 자원이 너무 적어가지고 이런 리조트를 짓는데 들어가는 건설자재나 뭐 이후에 뭐 서비스업에 필요한
0: 물자들도 다 수입에 의존을 한다고 해요. 어 맞아요. 사실 이 관광이라는 게 정말 양날의 검 같은 게뭐 우리는 이렇게 생각하잖아요. 뭐 사실 그 사람들이 먹고 사는 건데 우리가 젠트리피케이션 뭐 이런 네. 좋은 이야기를 가지고 그 사람들의 생을 방해해도 되는 건가라는 생각을 할수 있는데 사실 그게 선후관계가 바뀐 걸 수도 있다는 음, 거죠. 맞아. 사람들이 이미 젠트리피케이션이 들어와서 이 관광업에 의존할 수밖에 없게 만드는 것은 아닌가. 음. 또 이런 생각도 들고 사실 관광업이 굉장히 위험한 게 우리 코로나 때 그리스가 맞아요, 얼마나 맞아요. 힘들었는지 봤잖아요. 네. 그래서 사실 관광업에 의존하는 것 자체가 조금 위험한 것은 아닌가. 또 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같아요.
1: 네, 보통 이제 여행객들은 잠깐 머물고 떠나면 은 그만이잖아요. 근데여행객들 음. 손객들도 이러한 지점을 생각해 볼수 있게 하는 서비스도 있습니다. 어. 트래블러스 맵이라고 이게 여행을 하는 현지 지역 경제에 도움을 주고 네. 환경 피해도 최소화하는. 공정 여행을 아, 추구하는 건데요. 되게 좋은 서비스네요. 되게 현지 친화적으로 여행 상품도 짜고, 음. 그리고 관광지의 경제적인 보상이 돌아갈 수 있도록 이렇게 하는데 기존 패키지 여행처럼 막 여러 국가나 도시 막 이런 데를 돌아다니기보다 지역 한 곳을 제대로 체험할 수 있게 구성을 하고요. 또 팀도 소규모로 짜가지고 환경 피해도 줄이고 또그 지역에 끼치는 막 소음이나 이런 문제도 어. 줄일 수 있게 노력을 하고 있다고 합니다.
2: 음, 그거 말고 또 일반 그냥 패키지 여행 같은 거 있잖아요. 그런 거는 또 관광객 소비 중에서 지역사회에 환원되는 비율이 한 20% 수준밖에 안 되기도 한데요.
1: 네. 네. 맞습니다. 그래서 이 트래블러스 앱 대표 인터뷰를 보니까 이 패키지 중심의 관광 산업이 대부분 여행사나 대형 호텔로 이제 돌아간다. 음. 이 사실을 알게 되고 이 앱을 만들었다고 하더라고요. 트래블러스 앱은 이제 관광객이 현지에서 소비하는 금액의 90% 이상이
0: 현지로 돌아갈 수 있도록 계획을 이렇게 짠다고 합니다. 어, 되게 좋네요. 사실 요즘 또 가치 소비가 되게 대세잖아요. 네, 그 지향하는 시대인데 그런 데에도 굉장히 맞는 서비스인 것 같아요. 네. 우리나라도 사실 관광업에 뭐 그리스만큼 의존하는 건 아니지만 네. 그래도 관광의 영향이 제법 큰 나라잖아요. 그 네, 우리나라에도 이제 뭐 유커가 들어온다 이런 이야기도 들리고. 네,
1: 중국이 이제 단체 관광객 여행 제한을 풀면서 우리나라에도 유커가 음. 들어오게 됐습니다. 그래서 지자체들이 기회를 놓칠 수 없다고 이제 열심히 준비를 하고 있는데 네. 서울시는 서울의 폐교를 유스 호스텔로 이제 활용하는 방안도 제안했다고 어, 해요. 그런데 네. 제가 흥미로웠던 거는 일단 육커는 단체 관광객이고 쌍커라는 말 들어보셨나요? 어 아니요 처음 들어봐요. 이게 이제 세네 명 소규모로 모여서 방문하는 관광객을 어. 말하는데 이게 주로 빨링 호, 지올링 호 있잖아요. 아, 1980년대에서 2000년대 이제 초반 출생한 밀레니얼 세대가 트렌드에 맞춰서 소비를 하는 경향이 있다고 해요. 그러니까 정해준 스케줄이 아니라 개인의 취향에 따라서 막 찾아가지고 지역 의 구석구석을 방문을 할수 있다고 해요. 그런데 유허가 이제 막혔을 때 우리나라에 제일 많이 들어왔던 게 쌍커잖아요. 음. 그러니까 이제 여행의 의미도 바뀌었지만 우리나라로 들어오는 여행객들도 많이 변했지 않을까 어. 이 지점도 생각해볼 만한 부분인 것
0: 같습니다. 네. 사실 폭염도 그렇고 관광산업 자체도 굉장히 커지면서 네. 여행이라는 거의 의미 자체가 많이 바뀐 네. 것 네. 또 같아요. 또 근데 여행을 안할 수는 없잖아요. 맞아요. 진짜. 여행이 얼마나 좋은데요. 그 에이. 기억
1: 하나로 살잖아요. 에이. 제가 그상 갔다 왔다고 했잖아요. 네. 중국은 명절에 폭죽 같은 거 진짜 많이 터뜨리거든요. 오. 근데 제가 국내선 비행기를 탔어요. 네. 비행기가 진짜 낮게 날았는데 <웃음> 위에 이제 다 보이거든요. 네. 근데 진짜 그 폭죽이 동시다발적으로 막 여기저기서 터지는 거예요. 네. 근데 그 경험이 명절에 그 낮게 나는 국내선 비행기를 타지 않으면 못 오, 보는 거잖아요. 그러네요. 저도 그 이후로 아, 내 평생 이 광경을
0: 또볼수 있을까? 음. 라는 생각이 들면서 그 기억 하나로 살고 있습니다. 네. 진짜 사실 여행이라는 게 가끔씩은 그래요. 뭐 아, 되게 운명 같다? 음, 이런 순간들이 있잖아요. 네. 근데 그 운명 같은 순간들을 우리가 더잘 지키고 또 즐기기 위해서 생각해야 할 지점들이 음, 굉장히 맞습니다. 많은 것 같아요. 폭염이 바꾼 여행부터 관광업이 만든 여러 문제까지 짚어봤습니다. 오늘의 위크엔드는 여기서 마무리할게요. 내일은 제가 준비했는데요. 제주에서 일본 후쿠시마 오염수 방류를 저지하기 위해서 헌법 소원을 냈다는 소식 준비했습니다. 해녀와 164개 체의 고래가 소송에 참여했다고 하는데요. 후쿠시마 오염수와 관련한 다양한 이야기 나눠보려고 합니다. 기대해주세요. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 그럼 내일도 위크엔드에서 만나요.